0: Dobrý den, vítáme vás u podcastu Historie Anteportas. Podcastu dvou nadšenců do života ve starověkém Římě a vše kolem něj. Od mikrofonu vás zdraví Jakub a Jarda. A dnes se podíváme na velmi blízké téma, podíváme se na Římskou říši a Čechy.
1: Díváme se na Čechy jako Čechy, ale na pobyt římanů na území České republiky. Ať se to
0: nezdá, tak asi tady, když o tom budeme dělat díl, asi nějaký Římaní byli, ne? <laughs> Vypadá to tak, že když už jsme si to vybrali jako téma, tak se římani dostali i sem. Ale než se dostaneme k našemu hlavnímu tématu, ještě nás čeká jedna tradiční věc, a to je nachytávka. Je to tak? Strašně jsem se na to těšil.
1: Mám zase svoji lingvistickou otázku, a tahle mě tentokrát fakt překvapila, vůbec by mě nenapadlo Co souvislost. Takže moje otázka je, slovo humor jako zábava pochází z latinského humor, což označuje vlhkost či tekutinu. A... Skválně jsme. si ty vneš, proč tomu tak je?
0: Já se nechci ani domýšlet. <laughs> to se nedá verbalizovat.
1: No, já jsem taky byl strašně překvapený, ale vlastně dříve... Počkej, já už počuráš se smíchy. <laughs> no, je to spojený s určitýma tělníma tekutinama, ale nesmočí teda. Ale dřív se věřilo, že temperament, tedy i smysl pro humor, je daný prouděním tělesných tekutin, jako žluč, hmm. černá žluč, že krev, jsou takový ty čtyři hmm. druhy lidí, podle toho právě co ti převažuje v těle, no a právě proto lidé, kteří byli dostatečně vlhcí, měli jakože smysl pro ten humor, proto se jejich humor tak říká, takže suchý humor je vlastně takový protimluv. <laughs>
0: To je hl- hrozný. Asi se mi zkazil pohled na humor. Tak
1: jo, no, no. Hlavně jsem ti neskazil pohled na čelní tekutiny.
0: Dobře. A moje nachytávka. Tak, zdali pak víš, jak římané říkali prvním křesťanům. A proč?
1: Hmm. Prvním křesťanům, tak
0: asi s Vačina Prolovy.
1: <laughs> ne, fakt nevím. Mně vždycky vlastně přišlo, že prostě křesťané byli no, křesťané.
0: Ale to je docela zajímavé. Dává to i smysl, když se na to podíváš z pohledu římanů. Protože římané křesťanům říkali ateisti. <laughs> protože nevěří, na... v mnohobožství. V mnohobožství, Jasně. Tak, nevěří v mnohobožství. Aha. A zároveň jim říkali kanibalové. Protože na obřadech přijímali tělo páně. Jo, jasně. A dokonce to dospělo do té fáze, že křesťani museli pozvat římské autority na obřad, aby se podívali, co se tam děje. A přesvědčili se, že nejsou kanibalové, že tam nejedí pravdivý maso.
1: No, to je pravda, že když asi si v těch letech někde přečetli, že při těch muších přijímají tělo a krev páně, no. no. Takže jsou vlastně kanibalové, no to. Hmm. <laughs> to je fakt dobrý. A to je
0: jistě jak kanibalové. <laughs>
1: no a kam až to dotáhli? <laughs> no, tak to jsme se tak jako pěkně rozproudili.
0: Mm-hmm.
1: A rozproudili se nám ty tělní tekutiny, <laughs> takže doufám, že. <laughs> Budeme dělat dostatek humoru a si se rovnou vrhneme k té naší látce, kterou jsme si připravili pro tenhle díl. A to, jak už jsme říkali, jsou římané v Čechách. Mm-hmm. Když se řekne římané v Čechách, tak je to vlastně zavádějící. Oni zase v Čechách tak jako úplně nebyli, oni byli na Moravě. Lepší říkat v České republice, <laughs> i když teda samozřejmě i v rámci Čech procházeli. Jak je naším zvykem, tak já bych jenom tady pro začátek to trošku vzal obšírně Vzal bych to klasicky od Cezara. Velký cestovatel po Evropě. Tak, Cezar a Augustus jsou důležitý pro to naše téma tím, že během jejich vlády začala posilovat tendence římské politiky v naplňování tzv. světový nadvlády, kdy ty římané měli pocit, že musí stále rozšiřovat svoje impérium, zabírat nové oblasti, porobovat si nové kmeny a Vládnout nad celým světem, dokonce tomu vznešeně říkali Pax Romana, neboli mír římský. Vergilius dokonce ve svý jedným básně říká, ty však říma hleď, s mocí národům vládl, to bude umění tvé, dát pokoj světu a právo, laska k podaným být, však odbojné rozdrtit válku. Účel světí prostředky, jo, oni měli pocit, že těm barbarům přinášejí mír, blahobyt a všechno možný.
0: Přinášíme civilizaci, <laughs> <Tak>. všichni chtějí <laughs> být Římaní na výsledku. A,
1: ale jak to bylo všude jinde, tak šlo ve větší míře o nějaký společenský a mocenský výtah k moci. Tyhle ty výboje zajišťovaly ekonomickou prosperitu Římanů, Od troci, narostní hmm. suroviny a tak. To je ten začátek a Cezar vlastně obsadil gály, to je takový to klasika, ale ona byla pořád nestabilní, protože právě ze severu do ní pronikali Germáni. A tak už během prvního století se rozhodli, že ty Germány zastaví. A začaly posouvat vojenské kontingenty až na hranici Ří, uh, Rýna. <laughs> Říma ne, Rýna. To se jim vedlo až do roku našeho letopočtu. Víme, co se
0: tehdy stalo. Tam byla velká událost, velké vítězství pro germánské bojovníky v Teutoburském lese pod velením Arminia.
1: Tak, tak. On zcela rozdrtil tři celé legie. Tahle zkáza se stala symbolickým mezníkem v dobývání toho území. Od té doby další císaři od dobývání nových území upustili, takže během Tiberia a Klaudia vznikaly různé nové provincie, ale všechny na jich od Rýna a Dunaje. Takže například Norikum, Panonie, Rétie. Dál už za ten Veletok se nevydávaly, protože to byla taková přirozená hranice mezi svobodnou Germánií a Germání jako římskou provincií. Jinak znova připomínám skvělej seriál na Netflixu Barbaři, který se právě odehrává okolo toho roku 19.
0: letopočtu. A když se bavíme teď o Gríně a jeho přítomnosti na našem území, tak o jakém časovém úseku se vlastně bavíme?
1: No, jsou to vlastně až markomanský války, které byly někdy až ve druhém století našeho letopočtu. Tam je zajímavé to, že v tu dobu začaly germánský kmeny Markomanů přecházet přes Rýn a zautočili na Řím. Jedna z těch teorií je taková, že se ze severního Barbarika z těch oblastí severní Germánie se začaly tlačit kmeny na jich, proto byly kvádové a Markomani nuceni přejít přes Rýn a
0: obsazovat vlastně to římský území. Mm-hmm. Přesně tak, Markomani nebyl jediný kmen, který tady žil, ty si zmínil kvády, oni postupovali směrem na jich, tlačili se na Řím, Řím zase jim to nechtěl dovolit, tlačil se nahoru, proti nim za Markomany je asi nejvýraznější figura král Marobud, který je vlastně první historicky doložený panovník v našich dějinách, který je známý podle svého jména. Nic o něm nevíme, ale víme to, že mládí strávil převážně v Římě. Takže se dá usuzovat na to, že to byl stejně jako Arminius syn náčelníka vychovávaný v Římě a zároveň sloužil jako pojistka poslušnosti jeho otce.
1: Mm-hmm. Já dokonce jsem si styka spomněl na takovou legendu, ona je to opravdu spíš legenda, právě když Arminius porazil Vara v Teutoburském lese, mm-hmm. tak Varovi useknul hlavu a poslal jí budovi do Čech, ale ten si nechtěl rozhněvat Římany mm-hmm. a taky poslal Augustovi do Říma.
0: Mm-hmm. Jo, tam nějaké spojitosti byly. No, on Marobud se někdy v tom roce 9 vrátil zpátky ke svému kmeni a stal se jeho náčelníkem nebo králem a potom si dokázal podmanit i okolní kmeny a rozšířil své území na Slezko a okolní oblasti a vlastně dokázal vytvořit poměrně silnou a stabilní mm, říši. armádu říši, která už byla schopna nějakým způsobem odolávat tlaku Říma. No a toho se Řím pochopitelně bál a chtěl mu to nějakým způsobem překazit. Ačkoliv teda se vůči Římanům snažil vést poměrně opatrnou a vyjednávací politiku, aby si Řím nerozhněval.
1: Jasně. Jo, to je třeba ta legenda s tou hlavou. Jasně to je vlastně docela dobrý zmínit spousta lidí že pod dojmem že jsme potomci keltů nebo galů ale pokud pomineme v pozdější době slovany tak celý tady to období na našem území operovali germánský kmeny Marobut měl to svoje království, tu svoji říši vlastně v Čechách, ale byli to germáně, gánský kmeny. Tak teď jsme se vrátili zpátky k tomu, jak oni překračovali rím a dunaj a tlačili se na ty Římany. Tam je důležitý říct, proč se jim povedlo tak jednoduše přes tu hranici projít. Od poloviny prvního století totiž římská říše věnovala obraně hranic opravdu mimořádnou péči. Z celkového počtu 28 letí bylo podle celých hranic říše 25 umístěno. Takže byly tři legie, které nějakým způsobem operovaly ve vnitrozemí. Podél celého Dunaje vznikl ucelený systém pevností, který je známý jako Limes, mm. jo, ta hranice na Dunaj. Tam byly umístěny různé buď strategické jednotky, tzv. pomocní sbory, které většinou byly z neřímanů a po 25 letech služby většinou získaly římské občanství. Mm-hmm. To mně přijde jako ideální imigrační politika, služ 25 let v armádě a ti občanství. Pak vlastně tam byly postaveny jednotliví tábory těch legií. Co se ale povedlo Germánům je, že oni prorazili ten limes, tyhle tu liny obraných pevností, ale za ní právě už žádný římský vojska nebyly. Takže Oni měli volný průchod s tou svobodnou Germání a navíc v té svobodné, nebo nesvobodné, svobodná je vlastně ta germánská, ale v provinci Germánia, římské, tak měli ještě tu výhodu, že samozřejmě Římani během té doby tam vytvořili úplně úžasnou infrastrukturu, ty široké, krásné silnice. Takže díky tomu se Germáni chvilky dostali do severní Itálie. Uhu, party v <laughs> Tak, to je důležitý tím, že začali Germáni ohrožovat Itálii. by uh-huh. srdce toho Říma naposledy takhle ohrožení Itálie byla za Hannibala, uh-huh. takže opravdu Římani byli zděšení. To byl začátek těch markomanských valek, kdy oni se v první fázi snažili vůbec zatlačit
0: zase za ten Rýn. Uh-huh. Tady ta situace je celkem příznačná pro Římskou říši stalo se to několikrát, protože ta říše už byla tak velká, že většina legí byly rozmístěny na hranici, kde teda tlačili na, na kmeny, kteří se snažili dostat do říše a tlačili je ven. Ale uvnitř už teda bylo prázdno a pokud se někomu podařilo tu linie prolomit, tak měl poměrně volný pole působnosti. Nestalo se to jenom Hannibalovi, stalo se to třeba i při otrockém povstání Spartakovi, který prošel Itálii nahoru a dolů celkem nerušeně. Jasně. Tam prostě byl problém
1: v tom, že tehdy i Marcus Aurelius se soustředil na střední východ, hmm. tam měl taky svoje problémy, takže vlastně oni to podcenili. Hmm. Pokud se začínáme bavit o těch markomanských válkách a konečně se teda dostáváme v podstatě k tomu našemu tématu trošku obšírněji, je třeba zajímavé, že ty markomani to byly Germáni, který právě byli usazený na území dnešního Česka, jak už jsme si říkali. Patřili do konfederace germánského kmene Svébů, ale proč hmm. se jim říkalo Markumani? Mani? A já jsem dohledal, že to je germánský název a je to ze dvou slov. A to Marka jako hraniční území a muži jako Manis, takže hmm. jakoby lidé obývající hraniční území. A jak oni bydleli na tom Limes tak proto se jim říkalo Markomani i v rámci Germánů, že Germáni jim říkali to jsou ti lidi, co bydlej na hranicích. Jo? Takže dobrý. z toho důvodu se jim říkalo Markomani. Jak jsme si řekli, tak Germáni se v podstatě dostali až do severní Itálie. To se Římanům moc nelíbilo a tak v roce 172 císař Marcus Aurelius zahájil mohutnou ofenzívu, která který se říká Expedicio Germanica Prima. V podstatě zahnal Germány až k Dunaji u Karnunta v severozápadní části provincie a což je dnešní Rakousko a nachází se to kousek od Vídně, tak nechal postavit pontovej most přes Dunaj a zahájil trestnou výpravu proti Germánům. On se rozhodl, že už teďka nepostačí jenom zahnat Germány na jejich území, ale že je potřeba je trošku vytrestat, aby si tohle už nikdy nedovolili. Takže tato výprava pronikla hluboko do jejich území. Tam měli několik velkých bitev a ty Kvády, Sarmaty, ale i Markomany porazili. To už se teďka bavíme právě o oblasti Jižní Moravy a západního Slovenska. Vlastně ten Dunaj překročili u Vídně a šli na sever. Zajímavé je, že oni tam v roce 175 uzavřeli s Germánama mírovou smlouvu, která nad Germány těžce dopadla. Například museli postavit vojenské jednotky pro potřeby římské armády, měli omezený přístup na provinciální trhy, to znamená, že nemohli v rámci římské říše obchodovat a samozřejmě museli vyklidit pásmu podél římských hranic. Jenže už o dva roky později znova Germáni zautočili, protože se jim tyhle podmínky nelíbily. Tomu se říká Expedicio Germanica Secunda. Tehdy už nenechal Marcus Aurelius nic náhodě a na tom území nechal zhruba armádu o síle 40 tisíc mužů. To je právě to období, kdy se u nás ve Velkém na Jižní Moravě a západním Slovensku začínají stavět nejenom ty přechodní tábory, ale i ty dlouhodobější tábory. V tuhle chvíli Markus Aureolů začíná přemýšlet o tom, že kdyby obsadil trvale tohle území, tak by dokonce vznikly dvě nové provincie Markomány a Samarcia na území České republiky a Slovenska. Nicméně v té době císař Marcus Aurelius už je nemocnej, následně v roce 180 zemře a jeho syn Komodus ty boje ukončuje Mírovou smlouvu a stáhne se zase za Dunaj.
0: Mm-hmm. No vůbec tady to období je poměrně zajímavý, protože Marcus Aurelius, jakožto správný, expanzivní říman, se rozhodl posunout hranice říše severněji, aby zabezpečil v říši klid. To jsou ty období velkých výbojů a velkých bojů z Germány. Můžeme zmínit zase film Gladiátor s Raslem Crowem, kde první bitva probíhá v Germány respektive poblíž Vendobony, což je dneska Vídeň, byla to právě jedna z mnoha bitev během markomanských válek. Když už jsme u Marka
1: Aurelia, jeho filozofický dílo Hovory k sobě, který je dodnes pokládaný za literární klenot oslavující pojetí vlády jako služby a povinnosti, z největší pravděpodobností vzniklo na našem území, buď teda na jižní hmm. Moravě, nebo na západním Slovensku, protože on ho psal nebo dokončoval až do svojí smrti v tom roce 180, kdy prokazatelně se pohyboval tady na tom území.
0: Hmm, tak on Aurelius strávil na našem území dost času, vedl legie a organizoval boje proti Germánům. Je teda zajímavý, že třeba v roce 175 v rámci těch markomanských válek Aurelius musel expedici přerušit, protože vypuklo povstání v Sýrii, což je poměrně daleko, ale přesto to donutilo císař Ukončit boje s Markomany, přesunout vojsko do Sýrie a začít se orientovat na jiný boje. Přestože Marcus Aurelius
1: byl džuší filozof, tak v podstatě celý svůj dospělý život jako císař strávil ve válkách.
0: Paradoxně.
1: Jak vyjádřil soudoběj historik Cassius Dio, okamžik jeho smrti se zdal být určitým zlomem a počátkem úpadků. On se musel už zatím vypořádávat s takovým jak mravním, tak vojenským úpadkem. Říma, jo? Hmm. S jeho smrtí dochází ke zrušení toho Pax Romána, kdy od té doby už se jenom bojuje na hranicích Říma buď o držení hranic, anebo o zmenšování říše.
0: Tak se podíváme, co se podařilo archeologům najít na našem území. Jaké tábory zde měly Římané? Ty jsi udělal kvalitní výčet těch táborů.
1: Opravdu jich tu nedo málo?
0: Máme zhruba nějakých 30 lokalit na našem území. To znamená Morava převážně Začneme teda něčím menším, protože my jsme se bavili, že byli převážně na Moravě, ne v Čechách. Nicméně máme důkaz, že Římané mohly být až u Prahy, respektive těsně před Prahou, někde na Braslavi, řekněme. Mm-hmm, A to v jo, oblasti mm-hmm. kolem Zbraslavy. A právě zase, je to v období Markomanských válek a během bojů proti králi Marobudovi. Tady byly dvě armády, respektive dvě vojska. Jedno bylo vedené císařem Tiberiem, to směřovalo od Ústní Moravy do Dunaje skrz Údolí Moravy a procházely skrz Čechy. A druhá část armády procházela Hesenském přes Mohan až do Údolí Ohře, Obě dvě vojska byla zhruba 100 km od sebe, pak se měla spojit, nevíme kde přesně, nicméně mělo dojít ke spojení do jedné velké armády a Marobura definitivně zlikvidovat. To se ale nepovedlo, Protože ve je stejnou dobu, kdy procházely tyhle dvě armády předními Čechy, vypuklo povstání v Panóny a římané se museli rychle obrátit, vrátit se zpátky a s Marobudem byl uzavřen mír. A Marobud byl později poražen jiným germánským údcem Cherusku, armíniem uh-huh. Znovu ano, ano.
1: Jak je vidět, tak Římani si po celou dobu té expanze. Dost často nevěděli rady s oblastmi, co byly podal hranic. Dost často jenom bojovali o udržení statu quo a rozhodovali se, kde to víc horší. Jestli v Pannonii, nebo v Syrii, nebo tady. A dost často díky tomu museli uzavírat různé smlouvy. Jak jsme si říkali, měli jenom 28 legií, hmm. takže ty různě museli šoupat po celém obřím území římského impéria. Když si to vezmeme historicky, tak spousta válek Řívanů proti někomu je série několika válek. vyz hmm. s Kartágem, výz tady Markomanský války a tak dále, protože většinou došlo k tomu, že v určitý chvíli pro obě strany bylo jednodušší uzavřít o příměří, ale časem se to zase rozhořilo, takže nešlo o jednu válku, ale dost často o sérii nějakých válečných tažení, prokládaných mírovým jednáním, někdy se to táhlo opravdu hodně dlouho.
0: To samý jsme viděli tady v Markomanských. Válka, kdy uzavřeli mír, vydrželo to pár let, pak si někdo řekl, že už je zase čas tam šťouchnout prstem, tak tam vlezli, ono to nešlo, tak se zase vrátili. <laughs>
1: Jasně, tohle bylo
0: během vlády Marobuda, což bylo právě za
1: vlády císaře Opusta. Mm-hmm. Ale vraťme se zpátky k těm markomanským válkám a Markovi Aureliovi. Co pak nám zanechal na Jižní Moravě?
0: Markus Aurelius nám zanechal asi největší, nejvýznamnější naleziště u Mušova, kde byla umístěná desátá legie. Kromě vojáků, gled, gled, kromě... <laughs> <laughs> to možná i hledat, <laughs> možná, možná. Kromě vojáků, tam byly i úředníci a jejich rodiny. Byl to stálý tábor, takže to byly zděné budovy. Měli i teplovzdušní vytápění, byly tam další budovy, byla tam nemocnice, byl chráněný velkým 3 metry hlubokým valem. Náspem, dřevěnou palisádou.
1: Jenom k té nemocnici, že to dokazuje význam tábora, protože tahle typ stavby, který byl právě v Mušově nalezen, se objevuje v největších táborech na území římského impéria, hmm. a například od Británie až po Severní Afriku, jejich doposud ználo asi jenom deset. Jo? To dokazuje, že tábor u Mušova
0: byl střediskem té okupační moci. Hmm. V porovnání s ostatními nálezy je významný tábor, protože ty ostatní jsou pochodový tábor znamená, mm-hmm. že zase gladiátoři yeah. <laughs> mám nějaký zajímavý přeřeky <laughs> <dneska. laughs> že legionáři, Ho večer postavili, přenocovali a ráno ho zase zbalili a pokračovali mm. dál. A teď se podívám, že po tolika letech se podařilo
1: tyhle ty pochodový tábory vůbec mm. ještě najít. Jo? Nemůžu si představit, že něco, co sice hodně lidí a pečlivě postaví za noc nebo za den a zase to zbourá, no. že o 2000 let později ty lidi vlastně najdou a dokážou určit. Jo, tady byl pochodový tábor yes. Římský legie. A ty se nachází kde třeba na území Týžní Moravy? Máš
0: to tam nějak? Mám to tady. Jeden je například u Litomyšle, u města Jevíčko. Tam jde o nejseverněji položený opěrný bod římské říše na našem území. Odhalena byla jenom část toho tábora, protože bohužel zbytek leží pod zastavenou plochou, takže tam k tomu není přístup. Nicméně archeologové jsou poměrně nadšení, že dokážou nálezů získat cené poznatky dokážou poskládat hlavně mm-hmm jak to tam tehdy vypadalo. Já, ale u Litomešle to docela už hodně severně. To je dost, no. To jsem docela překvapený. Hmm, a je to období zase Markomanských válek, takže pohybujeme se pořád ve stejní dataci. Ještě vlastně jsem zapomněl k tomu mušovu zmínit jeden zajímavý nález. Mm-hmm. To je část stříbrného pancíře s jménem Brucius, což patřilo pravděpodobně někomu výše postavenému, Archeologové se dohadují, že to klidně mohlo být jméno tchána samotného císaře. Jo? Já jsem
1: tomu dokonce našel, že tam se těch stříbrných pancířů a vůbec ty dražší výzbroje našlo hodně, takže se má za to, že tam byla přítomnost vysokých důstojníků hmm. té desátý legie. Když už si to zmiňoval, ještě bych zmínil, že je zajímavá historie archeologie právě v tom mušově. Ta se začíná psát v roce už 1925, hmm. kdy na těch místech, kde leží ten tábor, tak majitel pozemku Josef Lieber vyhrabal řadu říct s značkami desátý legie. Mm-hmm. On to pak odevzdal. Státu začaly v tom místě vykopávky a ty pokračovali v a 80 letech a právě v roce 76 byla nalezená část pancíře mm-hmm. šupinovího s a Opět tam bylo nalezeno, že byl vyrytý nápis Leg X, což znamená samozřejmě tu desátou legii. Je to jeden z nejdochovanějších areálů, co se týká římského působení v rámci České republiky. Jež už teďka ta Zmiňujeme pořád tu desátou legii. Já bych jenom v rychlosti odskočil a trošku o ní pohovořil, aby jsme věděli, kdo se nám tady na Jižní Moravě e, pohyboval. Tahle legie vznikla už za Julia Cezara mm. do roku 62 našeho letopočtu sídla v provincii Hispánie ve Španělsku. Oni byly používaný tam, kde zrovna bylo potřeba, takže v roce 62 přesídlili do už zmiňovaného karnunta u Vídně, takže vlastně ze Španělska do Rakouska. Poté až do roku 102 na Dolní Mirínu, někde v Nizozemí. Mm-hmm. Poté se už do Panonie vrátila na Trvalo. Nejdříve se nakázala v Akvinku, což je dnešní Budapešť. Mm-hmm. A od roku 118 právě ve Windoboně ve Vídni. Jak vidíte tady spoustu těch římských táborů, tak jsou v současné době velký evropský města. Vys Budapešť, Vídeň, No ale zpátky k tý desátý legii. Takže od roku 118 sídla vyvídni, což už je kousek od nás. Právě o tamtut ona se postupně dostala během Markomanských válek až na Jižní Moravu, kde část jednotek vytvořilo vlastní detašovaný tábor mm. té desátý legie, proto je tam možný najít třeba ty cihly. Ještě jedna taková zajímavost. Každá legie, kromě čísla, měla určitý přízvisko. Tahle Cezarová legie, tý se říkalo Equestris, což znamená jezd a je to kvůli tomu, že si legionáři říkali takovou historku, že Cézar členy týhle legie rovnou povyšuje do jezdeckého stavbu. Tak mm-hmm. proto ji říkali jezdecká. Nicméně v době, kdy už operovala tady v Čechách, tak byla známá pod přídomkem Gemina. Je to z toho důvodu, že krátce po bitvě u Actia musel Octavian zařehnat vzporu týhletý desátý legie, která byla věrná Cezarovi. Mm-hmm. Musel ji reorganizovat a doplnit vojáky jiné lojální legie. To znamená, že potom si ji začalo říkat Gemina jako zdvojená, že vznikla yes, zebou je. bývalých legí. Ono to nebylo jako oficiální, takže třeba ještě na Augustově fóru můžem vidět nápis, kde je tahleta legie zmíněná jako Gemina Equestris, což mm-hmm. znamená as Dwayne, postupně to je z dětská upadalo a už v tom druhém století našeho letopočtu už je známá jenom jako ta zdvojená.
0: No ještě, aby jsme si to dovedli představit <laughs> nějak počtově, tak Mušově přezimovalo na 20 tisíc římských vojáků a během léta, během vojenských tažení se tady na našem území pohybovalo až 100 tisíc vojáků. Nebejt z toho, že
1: císař Komodus se chtěl spíš věnovat hrátkám v Římě a stáhnul se vlastně se svými vojáky zase za Rín. Ono to logický, protože Rín a Dunaj byli daleko líp chránitelný než kdyby dál expandoval. Díky tomu, že Římané tady pobývali relativně krátkou dobu, vznikají tady v podstatě jenom vojenský tábor, Není tady dochovaný jediný město, který by tady Římaní mocně mm-hmm.
0: postavili. To je pravda, všechny nálezy jsou jenom, jednak jako jak už vojenský. jsme tom mluvili, pochodový tábory a mm. v Mušově máme stálý tábor, ale není to tak jako třeba právě ta Vídeň, kdy se stálý tábor rozšířil na město, nebo byl nějakým historickým vývojem hmm. přetvořený do města u nás se to nestalo. Tak,
1: třeba tady dost často zmiňované město Karnouton, původní vojenský tábor, právě třeba za vlády císaře Trajana byl hmm. povýšený na hlavní město provincie Pannonia Superior. Ty stálí vojenský tábory, když měly dostatek času, se měnily na města. Tomušově tomu nedošlo, protože tam byly v podstatě jenom desítky let ty říjmané.
0: Mm-hmm. No já tady mám ještě dva záznamy. A jeden je pochodový tábor v Olomouci Meředíně. Tam teda archeologové nevědí, jaká jednotka tam sídlila. A druhý záznam je v Dolních Dunajovicích, kde to byl opět pouze jenom přechodný pobyt. Římané z toho místa rychle odešli, pokračovali dál natažení. Takže to jenom podtrhuje to, co jsme říkali, Římané tady spíš pochodovali tam a zpátky, než aby zakládali stály tábory. Mhm. Dost bylo teorie,
1: možná vás to překvapí, ale mám tady takovou pěknou pozvánku na trochu tý praxe. Jmenuje se to Brána do Římské říše, více si můžete zjistit na stránce www.branadorymskeryse.cz Je to opravdu velice, velice zapamatovatelný. Proč to říkám? Je to vlastně takový archeopark právě v Mušově, který je plný multimediálních prezentací, vitrín. Je tam možný si projít i nauční stezky a zjistit, co všechno ty římské legie na jihu Moravy provádějí really jsou tam ty vykopávky teďka v zimě se tam asi nedostaneme příští rok snad už nám vyjde čas počasí a všechno možné se tam vydáme, pokud máte rádi Římani římskou historii a trošku jste jako patrioti, tak rozhodně Mušov a právě Brány do Římské říše Doporučuju, protože na našem území jediná lokalita, která se tímhle s tím tématem takhle krásně zabývá
0: a pro ty odvážnější z vás doporučujeme určitě přeji do Karnunta
1: pokud budete na týždní Moravě, zajďte si k vídni do Karnunta, kde teda je daleko zachovalější ten tábor, protože se stal i stálým táborem a městem. Tam jsou dokonce jako hodně zachovalí třeba ty stavby, víc než v tom mušově. Ten mušov je opravdu archeologický, spíš no. na Ale určitě to stojí v oboje za
0: to. V obou dvou místech probíhají nějaké historické přehlídky a další akce, takže to stojí za to.
1: Na jejich stránkách mě zaujala jedna věta, která zve právě k návštěvě toho arch naleziště Mušov, která mě úplně vyburcovala. Hned bych tam jel a ta z pojďte, kráčejte s námi ve stopách 10. římské ligy a vydejte se za příběhy, které se zde kdysi snad odehrály. To mě úplně jako
0: <laughs> To zní trošku jak archeologická fikce. Ano, <laughs> A já bych to tady asi ukončil poslední lingvistickou poznámkou Dneska Katí Seberu.
1: <laughs>
0: A jak vzniknul název Bohémia? Latinský název pro Čechy, Bohémia. Jak to vlastně vzniklo? Víš? Vím, ale ne tak do detailu jako ah. ty, takže já tě nechám přijít <laughs> prvně, <laughs> můžu zazářit. tak. Tak, tak. tak pochází to všechno od kmene Boju, který žil na našem území. A latinsky se tomu území, které obýval kmen Boju, říkalo Bojohemu neboli země bojů, jak nám říká historik Tacitus. No a od toho už je pouze krok k bémen, k německému označení, a i k latinskému bohémia. Takže všechno to vychází od keltských obyvatel, to nejsou germáni, to byly keltové, mm-hmm. keltský kmen bojů. No a
1: takže mají pravdu i ti, co si myslí, že jsme potom k Keltu, mm-hmm. protože tady na tomhle území se vystřídalo tolik etnik, že
0: my jsme taková půliční směska... <laughs> jsem dokonce slyšel teorii, že jsme všichni mongolové, protože když se sem přihnal Attila, tak tady zamíchal Genofonden. To byla pěkná taková lingvistická vůvka, zajímavá, sice
1: nesouvisející přímo s Markomanama, mm. ale související o tom, jak Římané tohle území v době Tacitově nazývali. Já bych se ještě zmínil k tomu našemu tématu jenom v rychlosti, že nejenom na Jižní Moravě a v Čechách byly římané, ale teda zřejmě i na západním Slovensku. To jsme si teda takovouhle rešerši širokou nedělali, nicméně tam stojí za to takzvaný nápis v Trenčíně, kdy na Trenčínské hradní skále je vytesaný. Nápis z římského období. Ten vzniknul zřejmě v roce 179 našeho letu počtu, kdy druhá římská legie v těch místech zvítězila nad Markomany. Mm. Je to vlastně zajímavé, že v té skále zůstala vlastně těch nějakých 18. století, mm-hmm. nebo kolik? V současné chvíli, kdybyste se na ní chtěli jít podívat, to já si neodpustím zmínit, protože je to strašně vtipný, až je to teda smutný, hmm. nebo je to smutný, až je to vtipný. Když chcete ten nápis té skále vidět, tak musíte naštívit hotel Elizabet a vjet do druhého patra a tam je taková krytá vyhlídková terasa toho hotelu, z níž je ten římský nápis vidět. Vysky. Takže není vidět normálně, ale musíte do toho hotelu, mm-hmm. protože on stojí vlastně před tou skalou. Jo. Což mi přijde trošku... Důležitý je, že ho nezastaví, Jasně. ale je, je přístupný. Jenom bych pa řekl, co ten nápis vyjadřuje. Tam je napsáno, na počest vítězství císařů vojska, které tábořilo v Laugariciu 855 vojáků druhé legie. Marcus Valerius Maximianus legá druhé pomocné legie dal vyhotovit. Vlastně se to váže k tomu, kdy v posledním roce války s Germány pronikly detašovaný oddíly druhé pomocné legie a Dutrix v dnešním Budapešti udolím váhu až právě k tomu Laugariciu. Hmm. A tam porazili ty markomanské jednotky.
0: To se někdo zapotil, než to vytesal.
1: <laughs> Minimálně se podívejte na samozřejmě na internetu je spousta fotek, opravdu to není malá destička, hmm. je to takhle bez skále, vůbří nápis. Evidentně je to hodně těšilo, že tam vyhráli, <laughs> protože si s tím fakt dali hlale, že si, že něco někam vydejete a ono to přečka x století.
0: No, fascinující je, že tam k tomu nepřibyly žádní srdíčka a podobný věc. Tak.
1: <laughs> Ale je to dost ve takže. <laughs> Já si myslím, že to je možná ten důvod, proč to hmm. tak dlouho přežilo, protože to bylo vlastně na nepřístupní skále celkem vysoko. vandalové no, i v římský říši. Tak je pravda. <laughs> Doufám, že jsme vás úplně nezahotili informacemi o Římanech na našem území. Trošku jsme to přeskakovali sem tam, tak snad se v tom pořádně vyznáte.
0: Těch informací je strašně moc. Je toho hodně. Snažili jsme se to nějak sesumírovat do stravitelné podoby, tak snad se nám to podařilo. Každopádně dejte nám vědět, jak se vám díl líbil. Napište nám na mail historie.ante.portas na gmailu. Můžete nás oblibovat na Facebooku, sledujte nás. Ale jenom online, na ulici by to bylo divný. A dejte nám vědět, jak se vám díl líbil. To byl podcast Historie Anteportas. Zdraví vás Jakub. A Jarda. Ahoj.